0: Hola, soy Sara García, piloto del Dakar, y os mando un saludo a todos los oyentes de la Fórmula 1 en estado puro. La Fórmula 1 en estado puro.
1: Buenas tardes, uy, voy a quitar este efecto. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Fórmula 1 en estado puro. Hemos despedido ya la temporada de Fórmula 1 y vaya despedida. O sea, eh, lo que vivimos el domingo, creo que yo no, no lo he vivido en, en mucho tiempo. O sea, creo que no lo he vivido desde que sigo la Fórmula 1. Podríamos hacer un símil con Brasil 2008, cuando consiguió Hamilton su primer título mundial, ¿no? Con McLaren con McLaren Mercedes, ¿no? Pero, eh, nada, o sea, eh, yo la verdad que la hablaba con, con mis amigos y tal, y les decía, yo tengo el presentimiento de que de que algo va a pasar, o sea, de que mm, tenemos vamos a estar confiados de que durante toda la carrera va a haber un ganador y en el último momento va a pasar lo que pasó en Brasil en 2008 y, y nos va a cambiar todo el metraje traje todo los, el suceso de la, del campeonato. O sea, literal, se lo jugaron todo en las últimas curvas, en, las últimas vu en la última vuelta. Porque hubo ahí un montón de, 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 de sucesos que desencadenaron que primero pensásemos que sí, que iba a ganar Max, luego que iba a ganar Hamilton, y nuevamente que, que ganó Max el Mundial, ¿no? Y bueno, luego la, la llorera de, de Mercedes, ¿no? De que sí, habían actuado mal en safety car. Eh, Toto Wolf hablando a Michael Massey de. Mmm, debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. A mí. Toto Wolf siempre me ha parecido un, un, una persona, un señor muy cabal, ¿no? Muy, muy astuto, muy zorro, muy señor Fórmula 1, ¿no? Señor director de equipo, cabeza. De, de equipo y el domingo me pareció un niño con una rabieta increíble, o sea, mmm, me decepcionó mucho la actitud de Mercedes y la actitud de Toto Wolff, en cambio la actitud de Hamilton perdió el mundial en la última vuelta, eh, pasó de ser en un segundo de el piloto con más títulos mundiales en la historia de la Fórmula 1 a igualar a Schumacher en títulos mundiales, ¿no? Siempre ha habido, luego, el fin de semana, pues después de la carrera, la gente, ya sabemos que somos muy conspiranoicos todos, y eh, decían, no, es que Mick no quería que Hamilton superase a su padre en títulos mundiales. Eh, la Tiffy, no sé qué, o sea, ha habido mucha mucha cosa, ¿no? En plan, porque luego ya pues nos metemos ahí un poco en mundo corazón Fórmula 1, la pareja de Max Verstappen es eh, la expareja de Daniel Kiviet y a la vez es, es Piquet. Entonces eh, se recordó el incidente de Piquet con Alonso y todo eso: que si le ordenaron que lo hiciera, que si le ordenaron que no lo hiciera, etcétera, etcétera. no O sea, la verdad que fue luego una tarde muy divertida porque la gente empezaba ahí a hilar, que digo, madre mía, ni ni. ni ni George Lucas con Star Wars la, la han enrevesado tanto o J.K. Rowling con Harry Potter o sea <risa> la verdad que estuvo muy bien y, y la verdad que a mí me pareció un fin de semana muy muy interesante yo estaba dividida yo estaba 50% de que ganase Hamilton, 50% de que ganase Max Hamilton pues porque se convertiría en el piloto con más títulos en la historia de la Fórmula 1 batiendo a Michael Schumacher no y ser eso el piloto con más títulos mundiales eh, Verstappen, porque sería el primer año de su primer título mundial, Red Bull volvería a, a, a co llevarse un título, aunque luego el de constructores se lo ha llevado Mercedes, pero bueno, han participado en que Max se lleve el título, ¿no? Para eso es un piloto Red Bull. Y, y además que lo ha hecho bien. Los dos han tenido... Eh, Malas actitudes, malas formas, ha habido incidentes de carrera muy sucios por parte de los dos, o sea, la verdad es que los dos han actuado mal y han actuado bien, yo no voy a entrar en... ya entraremos en harina en, en otro programa, más tranquilamente, en analizar toda la temporada, los dos han hecho cosas malas y cosas buenas, o sea, es así, pero lo que sí que hemos visto es una igualdad muy... Han llegado a la última carrera empatados, eso no pasaba desde Marson Fittipaldi hace pues casi 40 años o 40 años, o sea, y si vosotros veis las gráficas, como por ejemplo lo ha puesto la Fórmula 1 en sus vídeos y Dazán y toda esta gente, las gráficas siempre iban muy en paralelo eh, Verstappen y Hamilton, o sea, no es que hubiese una diferencia abismal de... 50, 70 puntos entre uno y otro no Siempre han estado muy parejos Y es eso, han llegado empatados a la última carrera Y ha estado el, el mundial En juego hasta la última vuelta Entonces, la verdad es que ha sido Un mundial muy interesante, yo creo que no vamos a volver A ver algo así En mucho tiempo A lo mejor la temporada 2022 es muchísimo Mejor que esta, porque además Entran todos esos cambios, las ruedas Etcétera, etcétera no. Entonces a lo mejor eh, tenemos tenemos un mundial aún más loco que este. Creo que no, o sea... Eh, espero equivocarme como hice al principio de la temporada, ¿no? Cuando acabó 2020, cuando empezamos con este 2021, yo decía, buah, el 2021 va a ser una temporada aburridísima porque es continuación del 2020, por con todo esto de la pandemia no ha habido casi evoluciones, ni cambios, ni nada significativos. Madre mía, me alegro de haberme equivocado y me como todas mis palabras, pero bien comidas, porque ha sido un mundial brutal la verdad. Ahora analizaremos eh, todo lo que ha sucedido, también con la Fórmula 2, con ese ganador, con, con Oscar Piastri, campeón en su año debut de la Fórmula 2, y, y lo que a mí me, me pues me decepciona un poco de todo este deporte, ¿no? Que un tío, un chico que ha ganado en su año debut eh, la Fórmula 2, lo hizo también con la Fórmula 3, la temporada anterior también, en otra categoría, en tres años ha sido ganador en sus años debut no suba a la Fórmula 1 y un piloto que en sus tres años en Fórmula 2 solo ha quedado mm, séptimo, sexto y tercero, sí suba a la Fórmula 1. ¿La diferencia? Pues que Oscar Piastri es australiano, australianos ya tenemos, el otro piloto es, eh, pues es de otra nacionalidad que no hay en Fórmula 1 que trae más, digamos, más intereses de patrocinio de espectadores y tal, entonces por eso le suben. Que no pongo en duda el talento del piloto, no digo que sea malo o que sea bueno, yo solo digo que, ¿de qué te sirve ganar la Fórmula 2 si luego no vas a subir a ella? No sé qué hará este año, si le meterán en otras competiciones o, o, o se quedará un año en blanco, sí, piloto probador, piloto reserva, actualmente... Te hinchas a hacer simulador y ya está, o sea, sí viajas a los circuitos, etcétera, etcétera, pero eso ya lo hacía con la Fórmula 2. Entonces, es muy triste, ¿no?, el ver que un piloto ha hecho una temporada muy buena en la Fórmula 2, ya os digo, ha ganado en su año debut, y otro que lleva tres en Fórmula 2 ya ha subido. Yo establecería una norma en las categorías promoción, una norma tajante, como ocurre en las Woman Series, ¿no?, eh, que un piloto solo pueda permanecer en esa categoría Tres años Y en el segundo año Si no ha quedado dentro del top ten Fuera tenemos pilotos que al final por repetición han ganado, por repetición están teniendo sus mejores temporadas. Claro, te conoces hasta, como decía yo a mi profesora de la autoescuela, hasta el último bache de Alcalá de Henares te lo conoces. Pues esto es igual, hasta el último bache del circuito se lo conocen, el coche se lo conocen porque a fin de cuentas parten todos de la misma base, ¿no? Del mismo chasis y del mismo todo. Eh, has participado o has trabajado junto con el equipo en años y años de desarrollo con los neumáticos, con el chasis, con el coche. Entonces, es normal que ganes, te tiras cinco o seis años o cuatro. Una categoría de promoción es eso, promoción, promocionarse. Y las promociones duran poco tiempo. Tú cuando ves una promoción en una tienda, dura un tiempo, no años, ¿no? Porque si no, no sería una promoción. Pues esto es igual, si tú estás en una categoría de promoción, debes de estar X tiempo. No indefinido. Y también pierde valor tu, tu, tu ganar o tu perder, ¿no? O sea, si ganas al cabo de cinco años, pues es como que el, el que tripite, ¿no? Ya te sabes hasta la rata del examen, ¿no? Entonces yo creo que se debería de establecer eso, que un piloto, si está dentro del top ten en su segundo año de bus, haga un tercer año. Si no, a la calle. Porque es que si no, eh, eh, tenemos a gente que es, que, que es, que es más mayor que los que corren en Fórmula 1, tú si veis la parrilla a veces dices, pero si es que este es más mayor que Lando Norris, tiene más años que Lando Norris, tiene más años que Max Verstappen, <ríe> es muy, muy, a mí me... la verdad es que es muy triste, yo esto lo puse en Twitter y la gente pues, eh... es que claro, eh, la Fórmula 1 es muy cara, ya, pero se supone, que vale, no te paga la totalidad del camp de lo que pueda costar el salto a la Fórmula 1, tal no sé la compensación económica de ganar el título de la Fórmula 2. Pero, no sé, se supone que ser campeón de una categoría que es la, digamos, la hermana mediana de la Fórmula 1, porque la pequeña, digamos, que sería la Fórmula 3, el ser piloto de eh, la escuela de pilotos de X equipo, esas dos cosas tendrían que ser alicientes suficientes como para estar el primero en, el, en, en la opción de, de asientos libres, ¿no? siempre se, se, Lo hemos visto. Bueno, hemos visto años que no ha pasado lo mismo. Pero, ¿cuántos campeones de la Fórmula 2 han dado al año siguiente su salto a la Fórmula 1? En su año debut de ganar la Fórmula 2, en su segundo año, o habiendo hecho una temporada magistral en muy poco tiempo en la categoría. Entonces o su subcampeonato. Yo creo que el más inteligente de todas estas ecuaciones ha sido Nick de Brice, no Nick de Brice, como, como se diga, y tengo que, tengo que chequearlo. Se fue a la Fórmula E, dejó a mí dejarme de tonterías, yo me voy a la Fórmula E y ya está. Y bien que ha hecho. Entonces a mí pues me parece, la verdad, que un poquito triste, la verdad, siendo sincera. antes de ir con todo lo que ha pasado en la Fórmula 1, la Fórmula 2 y demás, os voy a dejar con la entrevista que le hice la semana pasada a Sara García que si recordaréis a principios del 2020 cuando estábamos ahí todos en casa metidos la entrevisté, eh, ha corrido en el Dakar, corre junto con su pareja Javier en motos el año pasado competía como digo yo, en la competición Juan Palomo, yo me lo uso, yo me lo como porque ellos eran los que después de hacer la etapa tenían que hacer la puesta a punto a la moto y hacer todo y, y creo que pues eh, después de un día tan agotador después de una etapa agotadora ponerte a hacer toda la puesta a punto de la moto para el día siguiente pues tiene que ser un aliciente extra de, de cansancio y de agotamiento y, y, de, y de esfuerzo también su pareja el año pasado Javier tuvo un, un accidente en, en la etapa que luego al final la pudo terminar yo había entendido que no, que al final no la pudo terminar pero sí, nos lo cuenta Sara en la entrevista y la verdad que la doy las gracias, ya se lo dije en la entrevista y lo digo nuevamente ahora es un honor tener en el, en el programa a gente a gente como ella yo sabéis que el programa eh, principalmente hablamos de automovilismo de cuatro ruedas, de Fórmula 1 Fórmula 2, Fórmula 3, DTM Fórmula E, etcétera, etcétera de vez en cuando he traído a gente de rallies eh, hace muchísimos años entrevisté también a otra chica que estaba en motos y, bueno, pues eh, me ha parecido muy interesante traer a alguien como Sara al programa porque nos cuenta algo tan interesante y tan apasionante como es el Dakar. Al final del Dakar es, es yo creo que, como la Titan Desert, Desert, esta, por ejemplo, que la corre Antonio Lovato que es una competición súper bestia, pues el Dakar igual, hemos tenido a Fernando Alonso corriendo el Dakar, ¿no? Y también eso pues nos ha, ha dado a muchos... Eh, el seguirlo más. Yo lo, no lo sigo tanto como debería de seguirlo, a ver si este año eh, lo sigo más. Y, y la verdad que me parece muy interesante es aprender del, del Dakar del Dakar, con una persona como Sara, que hacen motos, porque a fin de cuentas eh, te enfrentas a, a muchísimas cosas, ¿no? A la arena, a las dunas... el, Tú tienes un un rulo con el que te va indicando las, la, las direcciones, tal, no sé qué, GPS, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas también te puedes guiar por las rodaduras y si hay mucho aire, esa rodaduras se, se, se difumina ¿no? Entonces creo que es muy interesante escuchar la entrevista de Sara, a la cual, pues eso, la doy las gracias. Eh, como castellano-leonesa, voy a voy a tirar para la tierra, yo soy, pues, soy de Castilla y León y muy orgullosa de serlo no soy vallesoletana de nacimiento y abulense de crianza, eso yo no reniego de dónde nací ni reniego de dónde me he criado, aunque a la pobre pues está ahí un poco, estamos un poco como zombies languideciendo en muchas cosas que, que no vienen ahora al caso, que no, que no es el, el, el programa para hablarlo pero tener una representante de Castilla y León como es ella que es, es Zamorana y también pues Tamara es, es un lugar muy bonito pues tener una representante como ella es un orgullo y, y luego me voy a la parte de, de las mujeres no tener un, un referente como ella dentro de, del mundo de, del motor de la gasolina, de las ruedas de, de las competiciones pues también es un orgullo porque la tía es, es una máquina yo os lo digo aquí que no lo veo yo porque si no me moriría de la vergüenza pero es, es brutal lo que, lo que hacen ella y lo que hace Javier lo que hacen los dos Además, yo os animo a que lo sigáis por redes sociales porque eh, son dos personas que lo que ves en redes sociales son lo que te transmiten. O sea, a mí me parecen dos personas increíbles los dos. O sea, no, no puedo decir, es como si tuvieras que elegir a papá o mamá, ¿no? Tiene un poquito más de Sara, pues por eso, porque, porque por, por la parte de, de representación femenina, ¿no? Yo lo digo. Me siento muy orgullosa de que pilotos como Sara, como Tatina Calderón, como Belén García como Danica Patrick, entre otras muchas mujeres que tenemos en el mundo de, de, del motor, de las competiciones y demás, de las cuatro y de las dos ruedas, pues me siento muy orgullosa que la representación femenina, la representación de las mujeres, ellas estén ahí representándonos. Porque es, es brutal. Así que yo... Os voy a dejar con la entrevista de Sara que no me quiero entretener más porque luego también tenemos la sección de Adrián y tenemos que hablar de Fórmula 1, tenemos que hablar de Fórmula 2 y, y nada, fue un placer entrevistar a Sara después del Dakar a ver si volvemos a coincidir en otra entrevista y nos cuenta qué tal ha ido en esta edición, esperemos que le vaya muy muy bien a los dos tanto a Javier como, como a ella, y nada, os voy a dejar con la entrevista de Sara, y luego seguimos con más información con la sección de Adrián, aquí en la Fórmula 1, en estado puro.
2: Primero darte las gracias porque hacía bastante tiempo de la anterior entrevista y, y eso, pues muchas gracias por... Por Nada, en el programa. Yo lo primero que quería preguntarte, eh, tú eres ingeniera, eh, si no me equivoco es ingeniera mecánica. Sí. Explícanos un poco la especialidad, porque ingeniería es, pues, hay bastantes, la especialidad de la ingeniería mecánica y también un consejo a todas esas personas jóvenes que están o ya en carrera de ingeniería o que quieren estudiar una ingeniería enfocado a, a trabajar pues en el automovilismo o en las motos. Bueno, ahora
0: yo creo que hay más posibilidades que cuando yo estudié, ¿no? Porque eh, ahora yo sé que hay alguna universidad que tiene alguna especialidad que es directamente eh, en, de, de ingeniería de competición, etcétera, ¿no? o de automovilismo. Entonces yo creo que, que eso bueno pues te lanza directamente a, a las carreras o al diseño de, de cualquier parte del automóvil, ¿no? Yo al final creo que escogí la ingeniería más genérica que, que hay, porque al final, eh, en ingeniería mecánica, que al final la mecánica no deja de ser una parte de la física, ¿no? Que todo un poco se, se piensa que ingeniería mecánica es quitar puertas y cosas. Pero, pero no, al final la mecánica es, es física eh, y yo creo que estudiamos de todo. O sea, yo he estudiado desde pues eso, los, lo que es propiamente mecánica, eh, también mecánica de fluidos, eh, he estudiado eh, eh, para construcción, ¿no? de, eh, pues, a calcular zapatas de los edificios. que nada el...
2: Por ejemplo, Teo Martín es un ejemplo, ¿no? Que tiene todo una enala enfocada a ellos, las instalaciones y todos. Es cada día hay sí, más.
0: Sí, aquí pues eso, la Universidad Francisco de Vitoria eh, creo que la Universidad de Brija también tiene un, una especialidad de automóvil y luego, bueno, pues hay muchas escuelas eh, por un lado, por ejemplo uh -huh. en Cataluña pues eh, tiene incluso, pues que eso pues te abre las puertas y también te hace ver la realidad, ¿no? Porque la vida de las carreras es muy dura y en verdad, aunque te guste mucho, pues es muy duro y muy sacrificado eh, trabajar en ella.
2: Sí, porque vemos lo bonito, eh, que viajan tal, pero detrás hay un trabajo que no que no se refleja, ¿no? El, el trabajar ahí duro, el, el también la presión, porque digamos que sobre tu... Sobre tus espaldas también hay una presión de que si algo falla puedes llevar al traste mucho trabajo, ¿no?
0: Sí, estar también muchísimos días fuera de casa, no puedes tener una rutina. Eh, entonces, bueno, eh, al final tienes que saber lidiar con eso, tienes que saber a lo que a lo que te expones, ¿no? Que, que es verdad que, pues, que cuando tienes 20 años... Eh, pues yo creo que todo el mundo está encantado de, de estar todo el día volviendo pero quizá cuando vas cumpliendo un poco años pues bueno, quieres un poco de tranquilidad no y al final pues eso, en el mundo de la competición, la tranquilidad y la calma pues no se da muchas veces
2: No van de la mano, no. Y yo quería también preguntarte el año, bueno este año, yo no sé, ya, ya estoy ya con el chip de 2022 <ríe> fue tu, tu tercer año en el Dakar, háblanos un poquito de, de esa experiencia de, de esa tercera edición y de que sí que pudiste finalizarla, que eso, vamos, casi que es un hecho que muy pocos pilotos a veces les lo pueden lograr, ¿no? Empiezas el Dakar y en una etapa todo se tuerce y tienes que decirle adiós.
0: Sí, al final, pues, bueno, es una carrera que es la más dura del mundo, yo creo que no por, por el recorrido en sí, ¿no?, sino... Porque mentalmente te pones jaque muchas veces, porque es, son muchos días, son muchos kilómetros, entonces, pues, bueno, hay muchas posibilidades al final de que te puedan suceder cosas. Sí. Y creo que ese eh, esa posibilidad de, de supervivencia ¿no? y, y esos reflejos que, que tú tengas de, de solventar problemas que jamás te habían pasado por la cabeza que te podía suceder. Eh, pues es lo que te hace llegar a la línea de meta. ¿no? Al final yo sí que eh, creo que la experiencia es un grado en esta carrera porque el primer año siempre te, te pega un coquetón que te tapaleas porque no es parecida a ninguna de las competiciones que, que puedas, eh, en las que puedas estar. Eh, el año, el primer año que yo me enfrenté al Dakar pues iba con una, con una mentalidad completamente diferente a, a la que voy ahora, ¿no? Y creo que pues eso es gracias a, a la experiencia propia que, que he podido ir adquiriendo, porque al final el primer año yo tenía muchísima información, tenía Muchos amigos que ya habían ido, que me habían contado cómo era, eh, me habían dado trucos, eh, había estado yendo a, a el psicólogo deportivo, etcétera Pero yo creo que hasta que no te enfrentas tú con tus herramientas y con tu cabeza a, a esta carrera, pues no, no ves realmente el alcance que puede llegar a tener. Mm.
2: Sí, y y en este en esta edición tú sí que pudiste finalizar, pero Javier tu pareja no tuvo un accidente bastante eh, bastante grave que él intentó seguir, o sea, yo de eso mira, si lo dices de mi parte le admiro mucho porque intentó seguir y el pobre no no pudo y ha estado mucho tiempo recuperándose. ¿Qué
0: tal está? hoy? Sí, pero bueno, al final. Consiguió acabar, eh, eh sí. contra todo pronóstico, porque, sí. bueno, eh, lo paró el helicóptero medicalizado tres veces, eh, le dijo que, bueno, que se sería, porque se, es, es muy cabezón, entonces, él dijo que iba a acabar, y tenía sí. que acabar. Entonces, bueno, al final, eh, él consiguió que los médicos le lo que ok para seguir. Y, y bueno, consiguió finalizar los 30 la especial que le quedaban y luego les quedaban 170 de, de enlace, ¿no? Sí. Y bueno, pues fue un calvario para él porque, bueno, tuvo fractura de nueve costillas, Ay, el esternón tuvo un, un emotoras, eh, neumotoras también. O sea que, bueno, la dificultad para respirar, el dolor de, de las fracturas, bueno, entonces pues nos podemos imaginar lo que lo que estuvo pasando ¿no? por por esa cabeza pero al final también es pues lo que te digo o sea es una carrera que, que mentalmente te pone tanto contra las cuerdas y sí. hasta que tú no estás ahí y, y te sucede algo no, no sabes cómo vas a, a responder, porque el ciento de los mortales dirían, no, no, o sea, yo no, no se diría, ¿no? ¿no? Pero cuando ves que llevas dos semanas esforzándote por conseguir algo, y que pues, te quedan 30 kilómetros y luego tienes que de asfalto, pues al final eh, acabas como puedes.
2: Sí, la adrenalina digamos que te noquea un poco y dices, es que está ahí cerca, está lo puedo tocar con las manos al final y... y también eso te hace seguir, porque claro, son dos semanas, pero también todo el año lo enfocáis a esa preparación, ¿no? a prepararos para el Dakar, entonces claro, decir lo tengo tan cerca y... Y renunciar a ello, también eso yo creo que te da un impulso. Yo no hubiera terminado, bueno, yo no hubiera participado en el Dakar, porque parece una competición que, con perdón, hay que estar un poco loco para participar en ella, pero sí que demostró algo que, que hoy es digno de, de admirar y de respetar, el el seguir ahí porque, vamos, no es un trazado recto, no es un trazado que digas, bueno, es todo liso, ¿no? claro Tienes ahí que te puedes encontrar cualquier cosa, eh, dunas, eh, piedras, y es un terreno que no es fácil eh, de llevar con una moto.
0: Sí, bueno, al final el rally yo creo que es la especialidad menos técnica, ¿no? Y es la más fácil, entre comillas, pero bueno, la dificultad no viene de la técnica, sino de la navegación, de todos los días de carrera, de que cuando cometes un error ya te vas para atrás en la tabla. Entonces, bueno, yo creo que a mí, por ejemplo, es una modalidad que me da muy bien porque no soy nada técnica, pero sí que, bueno, pues sí me da bien pensar encima de la moto y, y solventar esos problemas también que que van surgiendo, que creo que a todos nos no surgen durante el Dakar. Y, y bueno, creo que eso es lo que marca la diferencia en esta especialidad, sobre todo en esta carrera.
2: Sí, yo quería que nos hablases ya de la edición de, de 2022, que falta nada,
0: ni un mes para que
2: para que empiece. Eh, ¿Cómo os habéis preparado para, para este evento? ¿Y qué cambios hay? Porque siempre surge alguna novedad de un año para otro. ¿Qué novedades hay o qué cambios hay de la edición anterior a, a esta?
0: Bueno, pues eh, la verdad que eh, para mí hay bastantes cambios porque bueno, yo la, las tres participaciones que, que he hecho en el LACAR han sido sin asistencia y bueno, pues por fin este año hemos conseguido eh, un equipo vamos una modelo a Europa eh, en el equipo satélite y bueno, creo que eso va a marcar una gran diferencia, ¿no? El poder eh, llegar y descansar y no de hacer la etapa destruida y ponerte a hacer la moto la mecánica de la moto pues bueno va a ser bastante eh, positivo no entonces bueno yo creo que esa es la como la diferencia principal y también bueno este año vamos con motos de rally vamos con Yamaha R 4 y medio rally requisa que son pues, motos desarrolladas de, para para el rally que antes lo que nosotros hacíamos, pues era la, la suerte, las motos de duro, y cualquiera puede comprar, pues esas eran las que teníamos nosotros, y luego, pues en el garaje de casa, con mi padre, que no tiene título de, ingenier de ingeniería, pero es más ingeniero que mucho, pues <risa> creamos ahí un, un Frankenstein, como yo digo, ¿no? Eh, pues fuimos. Eh, ...estudiando y modificando y probando... Eh, ...cosas hasta que dimos con la configuración perfecta, ¿no? Y bueno, yo creo que creamos una muy buena máquina... ...pero al final no deja de ser un vehículo... ...que se ha creado en un garaje, ¿no? No en, en una factoría a nivel mundial... ...entonces, pues bueno, eh, dista mucho de, de vehículo que tenemos ahora que yo creo que, que vamos a poder ir muchísimo más cómodos, muchísimo más seguros y que vamos a tener muchos menos problemas, porque al final el kit que nosotros hemos desarrollado, pues es lo que te digo, no, no deja de ser un kit creado en un garaje que al final eh, la llamada es muy fiable pero siempre nos fallaba algo del kit ¿no? Alguna conexión eh, algún tornillo que no aguantaba o que se flojaba o, entonces bueno, yo creo que que ahora vamos a, a tener ese, también eh, esa parte positiva de, del vehículo.
2: Sí, porque el año pasado erís como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, llegabais de la, de todo el día y tenéis que prepararos para el día siguiente, a re, comprobar la moto y demás, entonces claro, este año eso también, que os lo quitéis un poquito de encima, os va a ayudar también a descansar, yo creo que física y mentalmente, no también eso va a ayudaros bastante ese cambio, ¿no? Sí,
0: sí. La verdad que sobre todo también para poder rodar mucho más tranquilo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, son en las pistas, porque al final tienes que cuidar la mecánica, porque si tienes cualquier problema lo tienes que solucionar tú y eso son horas de trabajo eh, y son horas que te quitas a, que quitas de, de tu descanso, ¿no? Entonces tienes que poner un poco en una balanza y decir a ver, no, no me compensa apretar la moto si luego me puede me puede derivar en problemas y voy a tener que, que tener voy a, voy a tener menos tiempo que para descansar con lo cual al día siguiente voy a, no voy a poder apretar tanto al final es, eh, pues eso, lo, lo que comentas, que no solo físicamente de tener que estar trabajando, sino eh, ese trabajo mental que tienes que ir haciendo, de, ostras, suena esto, o suena lo otro, o llegas al campamento y que no se me olvide nada, aunque nosotros tenemos una lista de todo lo que lo que hay que hacer cada día, pero que no se me olvide revisar esto que suena, ¿sabes? Al final eso es un estrés, que creo que, que ahora con asistencia pues no, no voy a tener tanto, ¿no? También sí. le, le comentaba a, a Javi que no sé muy bien lo que voy a hacer cuando llegue de la etapa, porque claro, eh, te voy a tener tanto tiempo que es como, wow sí, no, no, no sé ¿Qué en qué lo voy a invertir, ¿no? Y dice Javi, descansar, descansar, ¿no? Así sí. que nada, yo creo que, que bueno, que al final ir de lo malo a lo bueno, sí. pues siempre es más fácil, así sí. que nada, me va a parecer este Dakar que, que es un Dakar en hotel de cinco estrellas. Y
2: ¿no? sí, el cambio va a ser: va a decir, madre mía, pero si no es tan difícil después de todo, ¿no? Total. Sí, sí y este año, a ver, entre Dakar y Dakar, vosotros eh, realizáis otras competiciones. Entonces, háblanos un poquito de, los, de las competiciones en las que has estado este año, aunque por la pandemia, pues la cosa ha estado un poco. Así así y, y también si te sirven de preparación para lo que es el Dakar, aunque vamos, nada que ver el Dakar con las competiciones que, que has, en las que has estado.
0: Sí, pues bueno, este año como prácticamente todos desde hace cuatro años eh, he competido eh, tanto en el mundial de bajas como en el Campeonato de España de Rally y bueno, el Campeonato de España de Rally tanto Javier como yo hemos conseguido el oro y cada uno en, en nuestras categorías yo termina ahí eleno y luego en el mundial pues he conseguido la segunda posición que ha estado ahí la, muy 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 ajustada hasta hasta la última carrera eh, y nada he conseguido al final la plata y, y bueno la verdad que te ayuda a estar son competiciones que te ayudan a estar dentro como de de esa rutina de carrera, ¿no?, y de ese estrés, y el cartón, y los horarios, y... pero no es, nada vale para entrenar un Dakar, porque al final la cal son 12 días, no hay ninguna competición eh, que en la que yo haya estado que dure 12 días, ¿no? Entonces, al final eso es lo que marca un poco la diferencia, porque una semana, la primera semana se pasa rápido. La que se un poco más de bolas es la segunda. Entonces, pues bueno, al final, ya te digo, eh, es, es un poco, bueno, pues mantenernos en ese de manera activa en competición. Eh, uh -huh. También está claro que luchar por esos campeonatos, pero creo que la preparación para la carrera eh, está fuera de, de esas competiciones.
2: Sí, y yo también quería pre preguntarte todo pues eso el Dakar nada tiene que ver con, con cualquier otro campeonato pero también la preparación física el entrenar y demás ayuda un poco no los que te seguimos por redes sociales tenemos que hacer pues bastante ejercicio fisioterapia y demás cuéntanos un poco qué, qué tipos de entrenamientos haces para eso para fortalecer digamos la musculatura aunque bueno cuando llegas al Dakar eso te destroza los músculos y te tendrás agujetas hasta en los párpados yo creo
0: Sí, bueno, al final siempre tratamos de llegar al 200%, eh, pero siempre te pasan cosas también, ¿no? Entonces, pues bueno, al final también estos días muchas comilonas, ¿no? Entonces bueno, nosotros intentamos eh, portar bien. Pero pero bueno, yo creo que el trabajo está hecho y al final trabajo durante todo el año con la gente de Power y No Chrome que son los que llevan mi preparación física y con la gente de subir fisioterapia, que al final también yo creo que es, eh, es un trabajo conjunto el que, el que hacen los dos, que es el que está dando sus frutos, ¿no? Porque al final tú puedes dar el 100% entrenando cuando estás bien físicamente, ¿no? Y eso para nosotros, eh, pues un, un fisioterapeuta es, es básico. Eh, aparte también en, en subir, pues me ha ayudado mucho con todas mis mis caras, como yo digo, ¿no? mis lesiones anteriores que, que bueno, ellos son los tras de la readaptación y, y la verdad que he notado muchísimo cambio desde, desde que trabajo con ellos. Sí. Pero bueno, al final es un poco eso: desde Power In planificamos un poco con las carreras que tenemos durante toda la temporada, las cargas de trabajo y los entrenos que vamos a realizar. Ellos mensualmente o cada 15 días me mandan un, un entrenamiento adaptado a al periodo de la temporada en la que estamos y yo luego pues les voy dando mis timbas para oye, este pues, entrenamiento está ok o este entrenamiento veo que se queda flojo o este entrenamiento veo que es demasiado para, para mí entonces pues bueno, vamos ajustando un poco el volumen de trabajo y siempre trabajando en forma conjunta con, con su fisioterapia para, ya te digo, un poco equilibrar ese ese trabajo no ese volumen de trabajo
2: Sí, y hablando ya de, de reconocimientos, o sea, no solo de las competiciones, sino de los premios que te han dado a lo largo de, de este año, te han dado dos premios, que ha sido uno, el Podio Una a la Mejor Deportista Absoluta de Castilla y León, y luego también te han dado el premio Inspiring Girls de España. ¿Qué se siente al recibir esos dos premios? Uno que te lo reconoce tu digamos, tu tierra, Castilla y León, y otro en el que pues eres una inspiración para otras personas.
0: No, pues la verdad que me hicieron los dos mucha ilusión, ¿no? No, no sabría decirte cuál los <ríe> dos me no hizo más ilusión, porque, bueno, al final eh, el premio podium en Castilla y León fue a nivel absoluto, es decir, de todos los deportistas de Castilla y León, que hay verdaderos jamatos eh, en Castilla y León, eh, sí. escogieron primero a una mujer y segundo a motociclismo, ¿no? Que es sí. un deporte completamente minoritario. Entonces, pues bueno, yo la verdad que estoy súper contenta por, no solo por mí, ¿no? sino por las dos ramas, por el deporte femenino y por el motociclismo. no Creo que es un reconocimiento a a, a ellos también. Entonces, me, me supo muy bien ese premio. Y luego el premio Spyringers, pues bueno, al final es que. Es un reconocimiento eh, tan tan especial porque es una fundación que de verdad les tengo muchísimo cariño. Eh, creo que hacen un trabajo impecable con, con las niñas, no llevando ejemplos reales sí. y llevando las herramientas necesarias para crear esa igualdad por la que todos luchamos, ¿no? Sí. Pero creo que que ellas no se escudan solo de las palabras, ¿no? En lo bonito en el speech, sino que van ahí a mancharse las manos y hacen el trabajo que hay que hacer. Entonces, bueno, tener un reconocimiento de ellas, pues, para mí es súper especial, más cuando miras alrededor y, pues, tienes gente como Cristina Oria, eh, Agatha Riz de la Prada, ¿no?, y, que está recibiendo el mismo premio que tú, <risa> cada uno en su ámbito, ¿no? Pero, bueno, pues, la verdad que también fue muy especial.
2: Sí, yo, yo en eso sí que te voy a dar la razón, que a mí personalmente, yo en motos y tal no soy muy de motos, pero el, el seguir tu trayectoria a mí me ha inspirado a decir, jolines, o sea, hay que echarle un par de, de lo que quieras echar para, para enfrentarte en un mundo en el que las mujeres estamos como un poco apartadas, ¿no? En plan, somos minoritarias, pero yo creo que cada vez somos más. Hay más eh, mujeres que se dedican a ser pilotos, más mujeres que se dedican a, a trabajar en, en, de, en eh, sectores que son como muy masculinos, y yo creo que tener a referentes como, pues, por ejemplo, tú o, u otras muchas deportistas ayuda a esas chicas o a mí, por ejemplo, que yo ya de joven tengo poco, a decir: Venga, sigue porque tienes el, ese referente. Y yo creo que que ayudáis mucho a las a las chicas, a las mujeres en un mundo, el motoresport, el automovilismo, que es muy, muy, muy masculino y que siempre nos tienen como ahí un poquito a rinconas en plan de bueno están ahí pero tenemos pilotos como tú que que lo demostráis que decís pues aquí estoy y aquí valgo ¿no?
0: y <risa> sí, a ver yo creo que siempre ha habido referentes lo que pasa que no se les ha visualizado ¿no? Uh -huh. y creo que ahora el trabajo que se está haciendo es visualizar esos referentes y visualizar uh -huh. que que se puede conseguir ¿no? al final hay muchas veces que no te planteas algo porque no sabes que lo puedes hacer y, y ver a alguien que ya lo ha conseguido creo que te hace avanzar y te hace que, que realmente te plantees eh, el poder llegar y conseguir ese objetivo. Entonces, bueno, creo que el trabajo que se está haciendo ahora de visibilizar a, a la gente, o sea, a las mujeres que, que están en estos ámbitos pues es lo que está marcando la diferencia, pero ya te digo que mujeres en ámbitos masculinos ha habido y durante toda la historia de la humanidad, sí. pero siempre pues eso, se ha tratado un poco como de, de acallar esos, eh, eh, esos referentes o esa, esas figuras.
2: Sí, y ahora con todo el tema de las redes sociales, pues se visibiliza más, ¿no?, porque lo mostráis vosotras, ¿no? Yo, de hecho, el Dakar lo he seguido casi más por vuestras redes sociales y ver el día a día que, que por lo que veía en la tele, ¿no?, y, y se veía, pues eso, el, el trabajo. Yo creo que también eso, las redes sociales ayudan mucho a, a visibilizar más, ¿no? Sí que tenemos referentes de, de, de siempre, pero ahora digamos que las redes sociales en ese sentido es un punto a, a favor, ¿no?,
0: Sí, al final está en cada individuo la responsabilidad de qué, de qué imágenes, ¿no? de qué valores quiere compartir. Eh, yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo y que bueno, que hay que saber utilizarlas. pero sinceramente yo me siento muy orgullosa de, de ellas porque creo que, punto uno, soy súper sincera, o sea, como me encuentro en redes sociales es como soy, eh, cuando tengo días malos, pues ahí está también, y creo que, que eso es algo muy importante, ¿no? Y es eso, yo creo que también hay gente que que bueno pues que no es del todo sincera con, con sus redes y eso pues crea también mucha inestabilidad emocional en la gente que consume eso, ese tipo de canales, ¿no? Pero bueno, o sea aquí podríamos estar debatiendo horas y horas porque <risa> es Pero sí. sí, yo creo que al final las redes sociales han abierto una pues eso la posibilidad de contar cada uno nuestra historia de la manera que queramos contarla o, el, o la historia que queramos contar, ¿no? que a veces que no es real, pero pero bueno, creo que al final también el consumidor pues tiene esa responsabilidad de pues, consumir lo, lo, lo verdadero ¿no? o lo de verdad pero bueno, a ver si a poco a poco pues va, va cambiando y nos vamos a la
2: cuenta. Pues sí, y nada, esta era la última pregunta ya. Desearte muchísima suerte para el Dakar, a ti y a, y a Javier, que os vaya muy bien. Os seguiremos desde casa por la tele y por las redes sociales para, para animaros y daros ahí un empuje extra. Y de verdad que muchísimas gracias. Por la entrevista y por todo, porque la verdad que tener representantes femeninas como tú y como otras muchas, pues, pues es un orgullo.
0: Muchas gracias a vosotros por, por darnos este espacio y, y darnos voz.
3: Marian, Un saludo como siempre a todos los oyentes de la Fórmula 1 en estado puro en este programa tan especial, el programa posterior a la conclusión de la temporada 2021, a la conclusión de la última carrera de la temporada, ese gran premio de Abu Dhabi que creo que ya a todas luces ha pasado a la historia de la Fórmula 1 como una de las definiciones de campeonato más espectaculares, emocionantes e eh, intrigantes de la historia y habría que ponderar realmente si podemos considerarla como la mejor definición de campeonato de la historia. Creo que hay varios argumentos muy favorables respecto a otras definiciones míticas como pueden ser Brasil 2008, México 1964, Japón 1976... Y otras eh, circunstancias donde hubo intriga hacia las últimas vueltas del campeonato. Aquí yo creo que se reunían todos los ingredientes. Teníamos a dos pilotos que llegaban empatados a puntos después de una lucha encarnizada durante 21 grandes premios. Dos pilotos que se encontraron primero y segundo durante todo el evento... Y al final ambos se batieron a cara o cruz en un duelo final a una sola vuelta en la que el aspirante al título, el hombre que llegaba a la carrera como líder eh, por victorias pero que venía sin títulos y enfrentándose al siete veces campeón, se acababa imponiendo con ese adelantamiento final en la última vuelta, insistimos, sobre Lewis Hamilton. Para proclamarse campeón del mundo Por primera vez en su carrera Ese ha sido el caso de Max Verstappen Que a sus 24 años entra En el libro de los récords de la Fórmula 1 Como el 34 cuarto campeón Del mundo de Fórmula 1 El primero procedente de los Países Bajos El segundo que proporciona Red Bull A la Fórmula 1 después De Sebastian Vettel y el quinto título De pilotos para Red Bull Que no pudo arrebatarle a Mercedes Eso sí, el que ha sido el octavo título De constructores consecutivo para la marca de la estrella... ...todo ello en una carrera en la que... ...todo iba de cara para Mercedes... y ...en especial para los intereses de Hamilton... ...después de esa salida en la que Verstappen sale mal... ...desde la pole position que tan merecida logró el sábado... ...Hamilton se puso por delante y todo iba de cara... ...como decimos, además... ...facilitado por el hecho de que un error de Verstappen en Q2... ...le obligaba a salir con neumático blando... ...en lugar de con el neumático medio... ...este neumático le iba a obligar ya de por sí a parar antes y además eh, no tenía nada de ritmo eh, Verstappen con ese neumático blando, curiosamente, lo cual complicaba aún más las circunstancias. El inicio de la carrera obviamente se ve marcado por ese incidente que tienen en la primera vuelta cuando Verstappen intenta adelantar por el interior a Hamilton, va bastante pasado, es una frenada bastante tardía a pesar de coger el interior de la curva y obliga a Hamilton a irse por fuera de la pista, a lo que Hamilton reacciona pisando el acelerador, cortando la curva y ganando un segundo de ventaja adicional ...a lo que ya tenía. Dirección de carrera no se mete en ello... ...considerando que evidentemente el intento de Verstappen... ...haya sido excesivo para ganar la posición... ...y ahí es donde Hamilton decide echar tierra de por medio y tener el control de la carrera ahí es probablemente donde se produce uno de los primeros errores conceptuales de Mercedes aunque en el momento no lo era, es algo que les pasaría factura posteriori que es el hecho de cubrir la temprana parada de Verstappen con el blando, cambiando ellos el medio mucho antes de lo que realmente sería recomendable, no quisieron correr riesgos para de perder tiempo con el medio gastado, lo cambiaron antes de tiempo y eso les obligó a poner más vueltas en su set de neumáticos duros un problema que insistimos, luego les vendría a eh, perjudicar de forma Notable. Red Bull en este momento cambia la estrategia, decide dejar a Sergio Pérez de forma eh, más alargada en pista, alargando toda la parada, parada, todo lo posible para ser líder de la carrera en cuanto eh, llega a su altura Lewis Hamilton e intentar entorpecerle todo lo posible y desde luego... Sergio Pérez aquí en ese momento coge y da una lección absolutamente maestra de juego de equipo de cómo perjudicar al equipo contrario en una situación a cara o cruz ya veníamos hablando en anteriores ocasiones de que esta carrera final iba a ser una guerra total entre ambos equipos y probablemente Red Bull supo leer mejor las necesidades de esta guerra total utilizando un elemento legítimo como era a un compañero de equipo que ya no se jugaba nada para frenar de forma considerable a Lewis Hamilton y además muy efectiva porque no lo hizo solo en las rectas sino también en las secciones reviradas con todo ello consiguió que lo que era una ventaja de diez segundos una diferencia de diez segundos entre Verstappen y Hamilton pasase a ser de apenas dos segundos segundo y medio de hecho en una labor eh, absolutamente encomiable cierto es que en ese momento no tuvo ya eh, más efecto que ese porque Hamilton una vez encontró aire limpio volvió a abrir tierra de por medio con Verstappen y parecía que todo iba a acabar allí eh, Verstappen hace de hecho una segunda parada para montar neumáticos blandos e intenta forzar la situación, intenta irse a por eh, a por Hamilton, pero eh, bueno, neumáticos blandos no, cierto movimiento, nuevos neumáticos duros, e intentar compensar eso, pero evidentemente la diferencia de un bland de un duro fresco a un duro gastado solo duran unas ciertas vueltas. El Red Bull no tenía tan buen ritmo de carrera y evidentemente llegó a un punto pasado unas vueltas en las que apenas pudo recortar cinco de los 19 segundos que le separaban. Por lo tanto, parecía que estaba todo vendido y que Hamilton iba camino a ese octavo título, favorecido en parte por el buen ritmo de su coche y por una gestión muy buena de carrera. Ahí es donde se produce el plot twist, el giro, el cambio de guión inesperado, con ese accidente de Nicolas Latifi en el último sector, a falta de tan solo cinco vueltas para el final. Un accidente que curiosamente perjudicó a su suministrador de motores, Mercedes, que me habría gustado ver a mí los comentarios en el caso de que hubiese sido un Malfa uh, Tauri o alguien eh, vinculado a Red Bull de alguna forma, que no hubiese sido un piloto Mercedes porque desde luego habría un montón de gente con el sombrero de papel de aluminio en la cabeza. La cuestión es que esta carrera parecía destinada a terminar con el safety, que a pesar de todo porque había que hacer mucha limpieza, había doblados de por medio que había que mover y no había tiempo material para hacer nada de eso. Se decidió no sacar bandera roja, eh, lo cual perjudicaba relativamente a Hamilton porque una bandera roja le habría permitido eh, una resalida tardía con neumáticos nuevos en lugar de relanzar la carrera con neumáticos duros usados. Pero parecía que le iba a dar igual porque la carrera iba a terminar con el safety car, de hecho en especial cuando dirección de carrera comunica que no se le va a permitir a los doblados eh, adelantar al safety car para volver atrás y por lo tanto que el orden de carrera sea el real. Sin embargo, a dos vueltas del final dirección de carrera cede a la presión aparentemente, decide eh, de forma unilateral que solo los pilotos doblados entre Verstappen y Hamilton tienen la potestad de adelantar al safety car y que la carrera se va a relanzar en ese mismo instante, que se termina el safety car en ese momento y la carrera se va a relanzar con una vuelta por delante. Una situación eh, comprometida por reglamento, luego lo comentaremos, pero que le daba a Verstappen una última oportunidad. Habiendo parado al principio de ese safety car para montar neumáticos blandos, tenía esa ventaja de neumáticos blandos nuevos contraturos usados de Hamilton y en efecto... Verstappen aprovechó la primera oportunidad que tuvo para colarle la frenada de la curva 4, el coche por el interior a Hamilton, que intentó volver por todos los medios, fue una lucha bonita, después de tantas luchas eh, eh, complicadas, de tantas luchas sucias, de tanto toque, de tanto incidente, de tanta situación en gris, ambos pilotos batallaron al límite, casi rueda con rueda, sin tocarse, respetando el espacio el uno del otro, todo lo máximo, y al final el que salió vencedor por una ventaja clara de neumáticos y de posicionamiento y de enfoque de ataque de Lewis Hamilton también, que no fue quizá el correcto, o de defensa, pero al final fue Max Verstappen el que prevaleció con una última vuelta que ya está eh, en los libros de historia de la Fórmula 1 para proclamarse, como decimos, campeón del mundo. Curiosamente, gana el título con 24 años, el año en el que Verstappen, en el que Hamilton con 36 termina su racha de títulos, un heptacampeón, que es exactamente lo mismo que pasó aunque con diferentes circunstancias en 2005 cuando Alonso ganó el título con 24 años ante, entre otros, que no que no se fue su principal rival, un Michael Schumacher que con 36 años tenía siete títulos del mundo. Casualidades de la vida, pero Verstappen por méritos propios ha sido un campeón más que digno, más que merecido... Y evidentemente lo único que empaña esa situación es el hecho de que dirección de carrera optó por una decisión que no está del todo conforme al reglamento para garantizar un final con bandera verde y no un final detrás del safety car. Una situación que Mercedes obviamente ha reclamado de forma notable. Dirección de carrera ha determinado que el director de carrera tenía precisamente la potestad de ir por encima de la normativa del, del reglamento de safety car en base a otra norma del propio reglamento, han desechado esa petición de Mercedes y en el momento de grabar este audio, Mercedes evalúa la posibilidad de llevar esta decisión ante tribunales de arbitraje deportivo con un coste deportivo que podría ser incluso mayor a nivel económico y que podría llevar incluso a sanciones duras para Mercedes si se acaba desestimando. Así que evidentemente Mercedes tiene pocos pros y muchos contras que encontrar si decide perseguir. Estadía, pero desde luego yo no espero que haya ningún cambio de decisión ni nada que afecte a ese título de Max Verstappen, todo ello en una carrera en la que finalmente la tercera comparsa del podio fue Carlos Sainz, cuarto podio de la temporada para el piloto de Ferrari que termina la temporada además consiguiendo ganar la quinta plaza en el campeonato de pilotos por delante de Lando Norris y de Charles Leclerc. Todas estas circunstancias ayudadas por el abandono de Sergio Pérez durante el safety car, había manifestado su motor ciertos problemas y en Red Bull no quisieron jugársela, por el propio pinchazo que sufrió Lando Norris cuando estaba en zona de puntos que arruinó un grandísimo fin de semana Lando Norris se había clasificado tercero y el podio de, de, de Sainz también digamos la posición de ganada sobre Leclerc en la general ayudada también por un error estratégico de Ferrari al hacer una segunda parada con medios hacia Leclerc que realmente le hundió en la tabla y le privó de cualquier oportunidad de defender eh, su posición en la general por delante de Sainz, así que todo eso se contribuyó se, eh, digamos, ayudó a ese podio de Sainz y a esa quinta posición en la clasificación general, el mejor del resto, digamos fuera de, de Mercedes y Red Bull que consolida una temporada muy buena, muy sólida, con puntos mejorables, sin duda pero que le reafirma como un piloto Ferrari con todas las de la ley y que desde luego él no ha venido aquí a ser ningún barriquelo, que eso es algo que algunos pensaba que podía ocurrir, pero no es Barriquelo, no es masa, no es Botas, él es un piloto que viene dispuesto a conseguir logros para Ferrari, si sí, y es capaz de darle el coche apropiado. Curiosamente justo detrás de Sainz terminó su Noda, por cierto, mejor resultado de la temporada y eh, Fernando Alonso terminó un poco en la zona media, perdido más desaparecido que en otras carreras, un último, una última carrera de un 2021 que ha sido el año de su regreso, el año de su vuelta a las sensaciones positivas de otras épocas de otras eras más exitosas eh, obviamente con el punto álgido de aquel podio en Qatar y con un Alpine que ha terminado con un gran rendimiento esta temporada y que sin duda está esperando que 2022 sea el año en el que se materialicen todas esas aspiraciones de, del equipo y de los fans que siguen creyendo en el plan que tanto Fernando Alonso promulga eh, en todos los medios porque él cree que hay posibilidades, hay que ver si la realidad luego apoya todo eso. Ahora es una semana en la que se vienen entrenamientos de prueba de final de temporada, en la que se suben pilotos probadores o terceros pilotos, algunos de ellos probando ya de hecho las llantas de 18 pulgadas el año que viene con suspensiones reforzadas pero estos coches son las mulas de prueba y una vez eh, terminados estos test, estos coches pasarán a los museos de historia porque ya no sirven de nada. 2022 traerá nuevos vehículos, después de dos años con la misma generación de vehículos, por cierto. 2022 traerá nuevos coches, nuevos reglamentos, nuevas esperanzas y quién sabe, quién sabe si un nuevo campeón o un segundo título de Verstappen o un octavo título de Lewis Hamilton. El tiempo dirá, por lo pronto... Hemos vivido un final absolutamente apoteósico y ahora sí ya que el motor, salvo algunas pocas excepciones de este fin de semana 19 de diciembre, descansa tranquilamente porque llega el invierno, llega el periodo de parón navideño y nosotros pues nos dedicaremos a esperar porque a la vuelta del año nuevo estará el Dakar y allí donde los fans del motor volverán a vivir la emoción de las cuatro ruedas y de las dos ruedas también al límite. No tengo nada más que añadir. Ha sido un placer estar con vosotros a lo largo de este año para ofrecer estas pequeñas updates sobre eh, el motor, sobre la Fórmula 1, sobre otra serie de competiciones que han ido ocurriendo y muchas gracias como siempre a Marian por cederme un huequecito en su programa, por la invitación siempre y por el cariño con el que lo hace yo, lo agradezco mucho desde luego y bueno, pues ya os quedáis aquí para el resto del programa. Un saludo muy fuerte a todos y nos vemos en una próxima edición.
4: Y
1: vamos a ir ya con la Fórmula 1 después de. La entrevista de Sara, la sección de Adrián... Y vamos esta última media hora a hablar de Fórmula 1 y de Fórmula 2... Vamos a ir a la chicha, a la miga De lo que ha sucedido este fin de semana en las dos competiciones... Vamos primero a hablar de Fórmula 1... De lo que sucedió en la clasificación... Y lo que luego sucedió en la carrera... Y bueno, pues ahí pues ya nos lo ha comentado Adrián... Todo el, eh, lo que ha hecho Mercedes... Y bueno, también... Eh, eh, hay un vídeo de Toto Wolf ahí pues celebrando el fin de temporada y desde Mercedes están pidiendo a la gente que no comparta el vídeo. Son las redes sociales, igual que hemos visto las tajadas que se ha pillado Kimi Raikkonen entre otros pilotos y otros famosos, pues chico, eres humano y te has pillado una tajada, te has pillado ahí, te has puesto chispilla como un piojo, pues no pasa nada. Eres humano, tienes que celebrar lo que tengas que celebrar y punto. Y si no te gusta, pues no bebas. Está tan fácil como eso. O sea, ahora mismo, ahora mismo con los móviles y las redes sociales te expones a todo. Y más tú que eres un personaje público. Y vamos con la poll porque, del sábado, porque en voló hasta la poll en Jazz Marina y Sainz salió quinto. Y ya se fue por el Mundial desde la Pol, porque Verstappen saldría desde el primer cajón de la parrilla del Gran Premio de Abu Dhabi. El neerlandés se impuso a su rival por la corona, Luis Hamilton, por solo tres décimas, quien le acompañaría en la primera línea en la jornada del domingo. Tercero fue Norris, una fantástica posición de salida para McLaren. Muy destacó también el quinto de Carlos Sainz, el mejor de los Ferrari. Y Fernando Loso cayó en Q2 por ese incidente con Daniel Ricardo, que luego no fue penalizado Daniel por ese suceso. Entonces... Eh, bueno, pues salió décimo primero al final. La batalla en la distancia arrancó en los primeros minutos de la Q1. Verstappen marcaba el mejor registro con blandos. Hamilton no tardaría en mejorar el tiempo en su primer intento. El inglés endosaba seis décimas a su rival por el Mundial. El neerlandés respondió a su siguiente vuelta para reducir la distancia en solo dos décimas. La igualdad era máxima. Hamilton todavía tuvo una oportunidad extra para mejorar su crono y ampliar su ventaja en la tabla en algo más de cinco décimas. La pista mejoraba con el paso de los minutos. Todos los pilotos bajaban sus tiempos para sellar el pase a Q2. Los primeros caídos fueron Latifi, Russell, Raikkonen, Schumacher y Mazepin. ¿Qué Mazepin? Dio positivo en COVID y no pudo rodar el domingo en la carrera y por ese tan tan poquito tiempo entre el positivo de Mazepin y la carrera del domingo no pudieron sustituirle entonces Haas salió solo con un único coche, con el de Mick Schumacher y llegó la hora de montar el medio. Sectores en morado para Hamilton y Verstappen a solo una décima de lo, en los dos primeros tramos. La línea de meta para el inglés, mejor tiempo. Llega Verstappen y les separa solo cuatro milésimas, un suspiro. Y la lucha estaba ahí, a tope a tope con la lucha estaban. Quedaba tiempo para más. Verstappen sorprendió con un neumático blando. Red Bull apostaba por una estrategia diferente a Mercedes con sus dos coches. Todos los coches apelotonaban en los metros previos a iniciar sus vueltas y parecía eso una carrera. La verdad es que fue un incidente un tanto... pues que deberían de revisarlo de cara a la siguiente temporada. Y Ricardo estropeaba el intento de Alonso al encontrarse en su camino en la última vuelta. Y el español azó el brazo en señal de protesta varias veces. O sea, fue un gesto muy reiterado, muy marcado. Y por delante Pérez y Verstappen mmm, dejaban todo en morado con el blando y saldrían con ese compuesto a la carrera del domingo. Los austríacos añadieron más pimienta y el último pack de eliminados fueron Alonso, Gasly, Est Stroll, Giovinazzi y Vettel. Y os digo, Alonso fue, cayó por el incidente con Daniel Ricardo, se puso, se quedó reflejado que iba a haber un análisis y demás, si iba a analizar el incidente entre Alonso y Ricardo, pero finalmente Ricardo no obtuvo penalización debido a ese incidente. Y Red Bull salió a pista con sus dos coches con un objetivo claro jugar a los rebufos. Una estrategia que sí practicaron al final del libre estrés en su vuelta de regreso a boxes, cuando la sesión ya había terminado y le salió a las mil maravillas. Pérez cumplió su parte, concedió el rebufo a su compañero para teñir al segundo sector de morado. La vuelta del holandés era impecable y se ponía primero cinco décimas con Hamilton cuando el inglés pasó por línea de meta. Nueva opción para Hamilton. El piloto de Steven H. lo intentó en su última vuelta, pero no encontró los resquicios necesarios para hacer tambalear el espectacular crono del holandés. Tres décimas entre ambos. Ambos compartirían la primera línea de salida y con estrategias de neumático diferentes. Y como os digo, imposible ¿eh? la emoción que hubo en la carrera. Y nos, no nos imaginamos todo lo que sucedía en el domingo, que os lo voy a contar ahora
4: en, en unos segunditos. Just know I got the key for the tattoo that's on your chest, love. Oh, I was 1 in 24. I had to risk it all and then a little more. Early 20s life don't put me in a figure for who would have figured I'd become a father without fucking raw. Where were you when I had the clips with the black bumper? When I sold my Sting and had the whip the whole summer. How about when the bank came and tried to take Y
1: vamos con lo que sucedió el domingo. Si alguien nos dice qué va a ocurrir esto. Ya os digo yo que no, no hubiéramos acertado. Yo, como os digo, tenía el presentimiento desde el jueves o el viernes de que iba a pasar algo así, de que iba a haber un incidente, un algo, o, o eso, que iban a adelantarse y, bueno, que iba a suceder un Felipe Massa, que se iban a estampar los dos coches y no iban a poder continuar. Entonces, claro, también sería campeón del mundo. Yo tenía sensación de que de que no iba a ser un, un final de campeonato tranquilo. Que yo creo que... En, bueno, algunos sí que han sido tranquilos, entre comillas porque han ganado en eh, cinco carreras antes de que acabase la temporada, pero esta iban empatados y ya. muchos alicientes para saber que esto tranquilo no iba a ser y iba a salir de cualquier manera que no nos podríamos imaginar. Y como os digo, Verstappen gana el mundial en la última vuelta y los milagros ocurren. El safety car apareció en la vuelta 53 de 58 cuando el mundial parecía decantado a favor de Lewis Hamilton. Nicolás Latifi terminó accidentado en la curva 14 y Verstappen aprovechó para parar en boxes y cambiar a neumáticos de blando. En el último giro se relanzó la carrera y el neerlandés adelantó en pista al piloto de Mercedes. Yo os lo juro, si me llegan a medir las pulsaciones en ese momento, se me estaba saliendo el corazón por la boca. O sea, mis vecinos debían de estar flipando diciendo: ¿Qué hace esta tía? Ahí aplaudiendo y gritando porque estaba. Atacaita de los nervios. Creo que nunca he estado tan nerviosa en un mundial de Fórmula 1, salvo ese Brasil 2008, que casi lo gana Felipe Massa, que me acuerdo además es que estaba aquí en la radio, y, y los mundiales de Alonso, o sea, yo creo que nunca he estado tan emocionada. El paralelismo entre Timo Glock en Interlagos hace 13 temporadas y Latifi en Abu Dhabi es evidente. Mientras que Hamilton venció su primer Mundial en Brasil en la última vuelta, más de una década después, lo ha perdido de la misma manera a favor de Verstappen, quien ha reconocido su fortuna en los compases finales. Finalmente, ha caído un poco de suerte a mi lado, ha declarado el eufórico Max. El piloto de Red Bull obtenio, ha obtenido su primer título Mundial alzándose con el liderato en los kilómetros finales del Gran Premio. Es increíble, he luchado toda la carrera, esa última oportunidad en la última vuelta ha sido increíble es increíble, no sé qué decir todavía tengo un tirón en la pierna reconocido en la ceremonia previa al podio a mí me encantó el momento en el de eh, Martin Garrix que es DJ mundialmente conocido y, y de mis favoritos y Max Verstappen celebrando. a mí eso me ha parecido súper increíble el gran perdedor sin duda ha sido Hamilton el piloto británico ha asumido la derrota con deportividad, mientras que su máximo rival le ha abrazado y le ha elogiado al extacampeón. Lewis es un piloto increíble y un gran competidor nos lo ha puesto muy difícil. A todo el mundo le ha gustado ver cómo hemos luchado los dos equipos. Creo que es parte del deporte y de la emoción. Todos queremos ganar y podría haber caído de cualquier lado. Sin duda, el año que viene volveremos y lo intentaremos de nuevo, ha confirmado. De hecho, Max Verstappen va a llevar el número uno la temporada que viene. Me encanta. O sea, otro aliciente más. El piloto de 24 años y recién proclamado campeón del mundo en el año 2021 ha confesado haber sufrido los nervios de la primera vez frente a un objetivo tan importante. Obviamente estás nervioso por un día como hoy, pero es otra carrera en la que quieres hacerlo bien, aunque sabes que puede determinar que acabes primero o segundo en el campeonato. He intentado seguir empujando y creyendo. Tenía mala pinta, pero a veces los milagros ocurren. Por último, Max ha admitido su deseo de lograr más éxitos con la escudería austríaca en el futuro. Estos chicos de mi equipo y de Onda se lo merecen. Los quiero tanto, disfruto trabajar con ellos desde 2016. Espero hacer esto durante 10 o 15 años juntos. No hay razón para cambiar. Quiero quedarme con ellos el resto de mi vida y espero que me dejen. Christian y Helmut han confiado en mí desde el 2016. Nuestro objetivo era ganarlo y ahora lo hemos hecho. Yo la verdad que estoy muy contenta por, por Max Verstappen, ¿no? Ha, ha luchado como un jabato contra Hamilton. Y no es contra un rival que digas, bueno, es un recién llegado, es un tío que ha ganado siete títulos mundiales. Que la gente... A mí, a ver, eh, hay que reconocer las derrotas y hay que reconocer las victorias. Y hay que reconocer que Hamilton es un gran piloto, ha ganado siete títulos mundiales. No, es que los títulos se los han regalado. Los siete, los siete títulos mundiales se los han regalado. ¿Y esto es un campeonato también? Yo creo que no, o sea... Eh, jugadas sucias, si analizamos a todos los pilotos que conforman la parrilla y a todos los pilotos campeones del mundo, los 34, si analizamos todo al milímetro, jugadas sucias han hecho todos. Sucio han jugado todos. Han hecho adelantamientos y han hecho cosas que rozan un poco en los límites de la norma. Todos, los 34 campeones del mundo, algunos más, otros menos, todos han hecho algo que en su momento se ha tachado de sucio. Entonces no hay que quitarle mérito a los siete títulos mundiales de Hamilton. Ni hay que quitarle mérito a este título mundial de Max Verstappen por lo que ha sucedido en las últimas vueltas. Por el safety car, por la Tifi, por el toque de Mick Schumacher. Hay que analizar el gran trabajo que ha hecho eh, Checo Pérez. O sea, ha sido el perfecto compañero de equipo de un piloto luchando por el mundial no como botas botas llegó un momento en la carrera que se queda a mitad de parrilla y no adelantaba ningún coche cuando es de los coches más rápidos de la parrilla y Pérez supo ayudar a su compañero supo cederle la posición y, adel y dejarse adelantar por ayudar a su compañero a ganar su título mundial o sea, un porcentaje de ese título mundial de Max Verstappen es por la labor de su compañero ha tenido un buen escudero en muchas ocasiones. Claro, me dice la gente, no, es que eh, Botas ha quedado por delante de Pérez. Ya, pero a la hora de la verdad, a la hora de, de, de ser un tapón con su rival, Botas no ha servido. Lo hemos visto este domingo, ¿dónde estaba Botas y dónde estaba Pérez? En la última carrera, en el momento más importante de, de todo el Mundial, porque ha sido la última carrera. ¿Dónde estaba Botas y dónde estaba Pérez? Eso es lo que yo quiero decir. Que haya acabado adelante o que haya acabado detrás, me da igual. Los hechos son los hechos. Y después de esto, vamos a ir con la Fórmula 2, porque tenemos que hablar de las tres carreras, que va a ser la última temporada con las tres carreras, y de, de todo lo que ha sucedido en esta categoría. Con la Fórmula 2, con todo lo que ha acontecido la, esta competición, la, la Fórmula 2, en su última ronda, en la que pues Oscar Piastri obtuvo la pole y se proclamó campeón de la Fórmula 2 en la primera carrera, con el tercer puesto de la primera carrera de Abu Dhabi, que ganó Jean Darubala. Antes de seguir con, con lo que sucedió el fin de semana, deciros que Robert Schwarzman no va a seguir en la Fórmula 2, está intentando conseguir un asiento de alguna manera en Fórmula 1 y ha sido el segundo en el campeonato. Y en esta semana han sido los test de postemporada de Fórmula 1 y en Ferrari se iba a subir este piloto para hacer esos test. Deciros también que la temporada que viene las ruedas van a usarse, las el tipo de ruedas que se han usado en Fórmula 2 en Fórmula 1, ¿vale? Ya cuando... Terminemos este fin de semana, ya nos pondremos en detalle de novedades, no novedades, cambios y demás en las categorías de las que estamos hablando. Y le bastaba ser quinto si su rival ganaba la carrera, pero Piastri no sabe ni quiere pilotar a la defensiva. Así lo ha demostrado este fin de semana en Abu Dhabi, donde ya afianzó del todo el título con la pole position del viernes para levantarlo en la primera carrera del sábado con la tercera posición. De hecho, lo hizo lo grande, adelantando... A poco para el final a su rival por el título, su compañero de prema Robert Swassman, cuando el ruso era tercero y Piastri ya era campeón aún abandonando. Pero el australero no quiso coronarse en la cuarta plaza. En la vuelta 20 de las 23 que se disputaron se lanzó por el podio al que subió acompañado del ganador Jan Darubala de Carlin y el segundo clasificador brasileño Felipe Durovich de Uni Virtuosi. Así, Piastri, antes de subir a la Fórmula 1 como probador del equipo alpin, completa su pleno en la antesala de la máxima categoría después de ser campeón de la Fórmula 3 en el año 2000 y era campeón de la Fórmula 2 y alcanzar su hard-trick al sumar a esos dos títulos el de la Fórmula Renault Eurocup de 2019, ahora conocida como el Campeonato Europeo de Fórmula Regional. La primera carrera del sprint en Abu Dhabi fue para Darubala, que arrancó bien y mantuvo la primera plaza, mientras que Tiktum, que partía segundo, caía al cuarto lugar. durgurovich atacó al líder en la curva 5 y a partir de ahí se convertiría en su rival durante todas las vueltas para A2.079 de un Darubala, que sumó este sábado su segunda victoria del año en la Fórmula 2. Piastri salía décimo y ya era sexto al final de la primera vuelta, colocándose detrás de su compañero y único rural, Schwarzman. Se mantuvo detrás del ruso adelantando a los mismos pilotos que adelantaba el otro piloto de Prema para, a falta de cuatro giros, en una chica en las curvas 6 y 7 ponerse tercero. Todavía quedaban dos carreras en Abu Dhabi, la del sábado al sprint y la otra la larga del domingo, pero ya... Había un campeón, un brillante Piastri, que ha logrado cinco triunfos este año para alcanzar, a falta de dos mangas, los 223,5 puntos. Y es que el martes, eh, hoy, se subiría a, los, eh, al, al, a un Fórmula 1 los test de, de postemporada con el equipo Alpine. Lo que os he dicho, eh, Schwarzman se iba a subir con Ferrari, pues eh, Oscar Piastri se iba a subir con el Alpine. Y vamos con lo que sucedió en la segunda carrera que también tuvo lugar el sábado porque fue victoria de Zou y Kao de Piastri en una accidentada carrera. La Fórmula 2 yo creo que no hay carreras aburridas. Hay carreras más o menos entretenidas, pero aburridas. Yo creo que ninguna. No sé si vosotros coincidís, es ¿eh? lo mismo. One You Eh Ahora que digo lo de One You eh yo sé que lo pronuncio mal, pero me hacía gracia. Los tres comentaristas de la Fórmula 2 de Movistar, cada uno lo decía de una manera. One You yo One You so One You You. O sea, los tres lo decían de una manera distinta. Yo sé que lo digo mal. Yo digo One You Thou y, y creo que no es One You Thou, pero. Es que los tres lo decían cada uno de una manera. Me llamaba mucho la atención porque decías que hay otro piloto nuevo, Juan Yu Yu Zhou Zhou Yu y corre en Fórmula 2 o qué. La verdad es que es muy triste no saber decir bien los nombres de los pilotos. Yo prometo que voy a trabajar en perfeccionarlo. Y como os he dicho, Zhou estaba en los mandos de uno de los Alfa Romeo el próximo año en Fórmula 1 va a estar con ellos. Y se aseguró la victoria después de un pilotaje impecable en el circuito de Jazz Marina. El piloto de Univertuosi se subió al podio por primera vez desde el mes de septiembre, cuando acabó en segunda posición. El chino escaló hasta la segunda plaza en la carrera antes de heredar el liderato por el abandono de Marcus Armstrong, que se vio obligado a retirarse de la Vuelta 11 por un problema mecánico. Una vez que Zou se puso en cabeza, no cometió ningún error y se impuso cómodamente a Robert Schwarzmann de Prema y a Ralph Borchuk de Campos Racing que le acompañaron en el podio de Abu Dhabi. La carrera tuvo dos periodos de coche seguridad, uno de ellos provocado por el choque entre el recién coronado campeón de la Fórmula 2, Oscar Piastri con Roy Nisani y Yuri Vips. El incidente dejó al estonio y al vencedor del campeonato fuera de la sesión. Armstrong, que salió desde la primera posición por la parrilla invertida, mantuvo el liderato tras la primera curva, seguido de Voxiu y Zou. Sin embargo, la acción se acumuló por detrás de los tres primeros. Piastri no tuvo suficiente protagonismo durante la mañana y se lanzó al interior de la curva 5 para intentar el adelantamiento sobre su compañero de prema eh, Schwarzmann. además de que también estaba Liam Lawson por el exterior el trío luchó por una posición pero todo acabó con el neozelandés por fuera de la pista y una penalización para el australiano de 5 segundos que bajó hasta el decimocuarto lugar Lawson recuperó el control de su coche aunque casi tocó el muro y regresó a la octava posición. Por delante, Zou pasó a Borshuk No a tras la recta de atrás y cuando se disponía a seguir a Armstrong salió el primer coche de seguridad. La sesión se reanudó en el séptimo giro, pero el incidente entre Piastri, Sani y Vips en la curva 9 hizo que el coche de seguridad volviera a pista. El toque dejó al australiano y al estonio botonando y se indicó que esto sería investigado tras la bandera a cuadros. Cuando todo se arregló, Armstrong, que en ese momento iba a líder, tuvo que retirarse por un fallo en su monoplaza y Zhou subió al primer puesto. El chino no tardó en abrir hueco con Swartzman, mientras que Borsiou caía y apenas podía mantenerse por delante de Dan Tiktum, Felipe Dugrovic y Jean Darubala. Las posiciones de puntos restantes las ocuparon Lawson Darubala y el debutante Jack Dohan, hijo del mítico campeón de motociclismo. Christian Lauteran tuvo problemas en los últimos compases de la carrera tras un toque con Isani, algo que le obligó a los dos a pasar por boxes. Y la última carrera de la Fórmula 2 se disputó el domingo por la mañana y pues, el orden de salida sería el orden de la clasificación, aunque bueno, el campeón ya lo decidimos en la carrera 1 del sábado. I
4: don't think I can stand to wait. Knowing that you're headed on your way
1: Vamos ya con la última cita de la Fórmula 2 con la que hemos cerrado esta temporada 2021 porque el campeón Piastri cierra la temporada de Fórmula 2 a lo grande en Abu Dhabi. Después de asegurarse el título el sábado, faltando dos carreras, Piastri volvió a realizar una actuación impecable, partiendo desde la pole para conseguir su sexta victoria de la temporada. No lo tuvo fácil y necesitó apretar hasta los últimos compases para superar a Teo Purcher y Felipe Drugovich que apostaron por una estrategia diferente con neumáticos superblandos. Zou logró contener los ataques al inicio de Schwarzman para terminar segundo, y Dugrovich y Purcher le salió bien su estrategia y terminaron tercero y cuarto respectivamente. Antes de que comenzara la carrera, Piastri dañó su un delantero cuando se dirigía hacia la parrilla, lo que obligó al equipo prema a cambiarlo antes de la salida. Una vez que se apagaron las luces, Piastri se mantuvo líder en la primera curva, mientras que Duhan, uno de los pocos pilotos que salieron con neumáticos medios, se colocó en segunda posición y Zhou en la tercera. La diferencia de compuestos permitió a Piastri distanciarse de los demás, mientras que Duhan se vio presionado por Zhou con los super blandos, y Zhou poco a poco se fue acercando al alerón trasero de Duhan antes de encontrar la forma de pasarle la curva nueve. El oceánico pilló la zona sucia y se desvió hacia la izquierda, estrellándose contra las barreras a toda velocidad. Lawson también hizo un trompo similar mientras luchaba con Schwarzman por la cuarta posición, pero en su caso pudo continuar, aunque cayó a la séptima posición. Dohan salió ileso de su monoplaza, pero el incidente provocó la salida de un coche de seguridad y la carrera se reanudó en la vuelta 5 con Piastri por delante de Zou y Schwarzmann, mientras que Borshuk se situó cuarto seguido de Purcher y Dan Tiktum. Lawson fue el primero de los corredores de delante en entrar en boxes en la Vuelta 7, lo que provocó una oleada en el pit lane. Piastri se reincorporó en la decimosegunda posición, pero líder virtual por delante de Zou, que se vio presionado por Schwarzmann, mientras que Lawson pasó a Tiktum. Un volardo suelto en la última curva amenazó con interrumpir la carrera, pero un valiente comisario logró recuperar los restos sin que dirección de carrera desplegara un coche de seguridad virtual. En la Fórmula 1 pasó. Creo que se lo llevó puesto Mick Schumacher y tuvo que haber bandera, bandera roja. Purcher acabó, acabó entrando en boxes en la Vuelta 27 pero perdió parte de su ventaja por una parada lenta. Dugrovic, que se había situado detrás del francés, optó por entrar en la Vuelta más tarde para poner super blandos y se reincorporó en la cuarta posición por delante de Purcher. Sin embargo, el francés consiguió recuperar la posición mientras su rival luchaba, eh, luchaba por calentar los neumáticos fríos antes de que Dubrovic respondiera de nuevo. La carrera se neutralizó brevemente bajo coche de seguridad virtual cuando Lawson se salió de pista y se retiró. Una vez que se relanzó, Dugrovic y Purcher aprovecharon sus gomas frescas para adelantar a Schwarzman y colocarse en tercera o cuarta posición respectivamente. La pareja con neumáticos superblandos se quedó sin vueltas para disputar la victoria a Piastri, que se impuso a Zou, Dugrovic y Purcher. Schwarzman llegó en quinta posición por delante de Tiktum y Aström. Bibbs, Borchuk y Richard Berchor completaron el top ten. Y con esto finalizamos esta temporada de la Fórmula 2, que la verdad... Nunca defrauda. Yo creo que, que, os, que es una es una competición muy interesante la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Y yo os animo reiteradamente a que la temporada que viene eh, la sigáis. Ya poco a poco iremos hablando de novedades y cambios de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, tanto de pilotos y demás, de quienes se van, quienes se quedan, quienes entran, quienes. En Repiten por quinto año o cuarto año consecutivo, todo eso os lo iremos contando programa tras programa, ¿no? Como, como dice el entrenador del Atlético de Madrid, ¿no? partido a partido, pues nosotros, programa tras programa, os iremos informando.
4: Sí.
1: Y con esta noticia despedimos el programa, no os lo he dicho al principio, pero ya sabéis dónde nos podéis escuchar, en Radio Veritas, en el 107.5 de la FM, si residís en Ávila o si no, www.radioveritas.es todos los martes y los viernes a las 20.30 horas. Y también en el canal de iVoox, se sube el programa, lo subiré pues eh, hoy mismo, me lo apuntaré en la agenda para que no se me olvide, yo tengo una memoria muy mala. Y ya sabéis, buscáis la Fórmula 1 en estado puro con el signo más y ahí tendréis este programa. Además, con la entrevista a Sara García, que la habéis podido escuchar al principio del programa, o si habéis llegado a programa empezado y estáis ya en el final, pues ya sabéis que, que podéis escuchar la entrevista de Sara en evox, en Radio Veritas también, porque lo subiremos en la sección del podcast. Podéis meteros ahí y escuchar todos los programas. Y nada, yo me despido de esta temporada tan interesante. Por una parte decía, Jolín, tengo ganas de que empiece 2022, pero cuando ya la, la, el podio y todo esto... Decía, madre mía, ¿y yo qué hago ahora hasta que empiece la siguiente temporada, no? Bueno, pues trabajaré estos días para traeros un programa especial, resumen de temporada... En el que, pues, hablaremos de todo lo sucedido y tal... Y poco a poco, pues, iremos desgranando qué, ha sido el, qué va a ser este 2022... Porque va a traer muchísimos cambios... Entonces... Podemos pensar que es el final de la era Mercedes, ya ha sido un poquito el final de la era Mercedes al ganar este campeonato Max Verstappen, aunque en constructores lo ha mantenido Mercedes, pero 2022 puede traernos muchas cosas. Puede traernos una temporada emocionante, igual de emocionante o más que esta, o decepcionante porque es un año de cambios. Mm, tenemos ahí el famoso plan de Fernando Alonso, me tienen ya con el plan de Fernando Alonso está... Yo decía, cada vez que lo vato, hable del plan de Fernando López Chupito. Porque es que era todo el rato hablando del plan, y el plan, y el plan, y el plan, y el plan. ¿Qué plan? O sea, ¿qué plan tienes, hijo mío, para nosotros? Cuéntanoslo ya, porque es que, es que a mí me está ya. La cabeza me va a hacer pum de tanto plan. Porque está la gente con el plan, el plan, el plan. Yo creo que algunos hasta se lo va a tatuar. De hecho, lo pusieron en el alerón eh, de Alpine, el plan. Y es como, el plan de que el, el plan Olbran. No sé. El plan para ahorrar. <ríe> no sé, la verdad, en definitiva ha sido una temporada muy interesante. A mí me ha gustado mucho, de hecho yo me emocioné mucho cuando ganó Verstappen, la verdad que me alegré un montón por ya un poco de cambio, ¿no? Llevamos cinco años teniendo el mismo campeón. Ya era hora de cambiar, ¿no? O cuatro años. O sea, la verdad es que Hamilton ha tenido siete títulos mundiales, pero el primero lo ganó en 2008 y el, año, el último lo ganó en 2019 y entre medias ha habido varios ha habido algún que otro campeón, ¿no? No ha sido tan seguido como, como podríamos pensar. Así que bueno, yo me despido hasta la próxima hasta el próximo programa donde os hablaremos un poquito pues más en profundidad de, de este de esta temporada. Hoy quería dedicarme a la entrevista de Sara, la sección de Adrián y las carreras de la Fórmula 1 y la Fórmula 2, así que nada, yo me despido hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana y Nada, cuando nos escuchemos ya estamos casi con las vacaciones de Navidad y la lotería. A ver si nos toca algo de suerte ¿no? con, con toda la lotería y tal. Así que nada, que tengáis una linda semana y nos escuchamos aquí en la Fórmula 1 en estado puro.